0: Habla acerca de las casas, ¿me entiendes?, de nuestras casas. Le dije la semana pasada que iba a predicar de eso. Y, y voy a predicar acerca de qué sale de tu casa. Diga conmigo, ¿qué sale de mi casa? O ¿qué hay en mi casa? Diga, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué es lo que hay? Y, y ¿se acuerdan el domingo pasado les predicaba que la iglesia eh, había, había mucho poder en el principio, en el libro de los hechos? Habla del poder que había de la palabra de Dios como empezaban ellos a predicar y predicaban con de nuevo habían impactado me entiendes? y yo digo las casas del siglo XX, del siglo 21 tienen que impactar más que las primeras casas que impactaron en aquel tiempo yo no sé si había eh, amenguado y, y las casas eran muy importantes. ¿Por qué va menguando esto y, y yo digo, ¿qué es lo que hay en nuestra casa? Porque una vez le voy a contar, recién nosotros nos pasamos para acá. Un hermano me dijo, pastor, ¿me puedo, ¿cree que me puedo pasar arriba? Me dice, por mientras, yo lo voy a cuidar aquí, me dice, pero deme la oportunidad de, de, de dormir arriba. Me dice, ¿y por qué, hermano? Es que yo siento una gran felicidad aquí estar en la iglesia. Dice, ¿Y por qué? Ah, supiera mi casa, me dice supiera que me dan ganas de salir corriendo, me dice. Y le digo, no, no vaya para la casa, le digo. Lo que necesitamos, ya sabe que es, poder del Espíritu Santo. Deje de pelear, le digo yo, con la doña. Llévense bien en la casa, le digo. Porque está tan seria Y entonces veo, hermanos, que, que sí había, que sí había un poder hermoso, me entiende, un poder grande. Eh, dice la palabra de Dios en el libro de los hechos que dice que en todos los días estaba en el templo, dice, y en las casas. ¿A dónde estaban? En el templo y estaban en las casas y no cesaban de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué no cesaban? De enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que que, que ver muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué había ese poder? Y mire que veo que, 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 que hay personas que, que sí hay poder en sus casas. Cuando uno siente que uno va a una casa y mira que hay paz y que ahí está el Espíritu Santo morando. Entonces hoy quiero hablar, porque está su, la casa, mire, está la casa física donde nosotros vivimos, ¿verdad?, pero que hay también en nuestra casa espiritual. ¿Quién mora en nuestra casa espiritual? Mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿hay paz en esa casa? ¿Tiene paz? Porque podemos estar aquí con, una vez también una hermana me llamó y me dijo, pastor, ¿yo qué puedo hacer? Fíjate que mi esposo, ahí en la casa de Dios, es una mielita, me dice, con todo mundo platica, le da la mano, abraza, le da beso, me dice. Se tarda en salir, me dice, es el último que sale. Pero supiera en la casa cómo es. Supiera cómo es en la casa, me dice. Yo quisiera que la casa fuera la iglesia, me dice. Dice que la, casa, la iglesia del primer siglo se reunía en las casas y en las casas había mucho, dice que había poder, el evangelio debe de entrar primeramente a nuestra casa, diga conmigo, el evangelio tiene que entrar primeramente a nuestras casas. Dice Hechos 1.8, vamos a ir al mensaje, pero recibirán poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Diga, pero recibirán poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Diga, ¿subraya esa palabra testigo? Si la tiene en la Biblia, no es pecado subrayar la Biblia, ¿me entiende? Pecado es no leerla. Usted la puede subrayar porque a usted subraya lo más importante que puede haber que le va a tocar ahí en su corazón. Y dice ahí, me seréis testigo. Y le hablarán a la, a la gente acerca de qué, de mí, ¿verdad? En todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares de la tierra. ¡Qué bueno! Y fíjate, tenemos que compartir, dice, ser tes, testigos. Testigo es testimonio. Dar un buen testimonio acerca de Jesús. ¿Cómo podemos dar o podemos hacer un buen testimonio acerca de Jesús?, hermano, nosotros, lo que somos aquí, somos allá afuera y somos en nuestra casa y somos en nuestro trabajo. No podemos tener doble cara, ¿me entiende? De ahí es donde viene la palabra hipócrita. Y ya le conté qué significa hipócrita. Hipócrita es fingir, es hacer un teatro. Es de lo que dice, de los que hacen, eh, eh, como esos de, de Hollywood, ¿me entiende? Entonces, hermanos, tenemos que ser ese tipo de personas Lo que el Señor quiere Que nosotros seamos testigos Diga conmigo testigos Y testigo sabe qué es Es simplemente la grandeza Que ha hecho el Señor con usted Si el Señor Óigame bien Lo cambió Cambió de su vida Mire hermano yo recuerdo Que yo conocí a un, a un señor que, que, que le decían eh, por, por apodo y, y, y supiera Porque él cuando iba por las calles sí van a ver y, vive, y empezaba hermano gritaba con sus tragos y todo pero mire que ya después que él estaba bien, era un hombre bien serio ¿me entiende? pero pero ¿sabe qué? lo que a mí me alegra es cuando llegó a los pies de Cristo, cuando llega a los pies de Cristo ese varón cambió por completo y entonces la gente decía óigame y ese no era aquel que andaba gritando en la calle y no era ese que, el que se arrojaba ahí vomitaba y no era aquel y ahora miren lo, pero qué fue lo que le pasó se metió a alcohólicos anónimos no le decían es que ahora es cristiano le dice y el señor lo cambió y mire qué precioso verdad y ese hombre era testigo ya daba testimonio de que Cristo Jesús había, había hecho algo en su vida y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser testigos. Diga, yo voy a ser un gran testigo del Señor. No, pero dígalo de verdad, que usted lo veo ahí un poco serio conmigo, ¿me entiende? No, dígalo, yo voy a hacer un buen testigo, voy a compartir el conocimiento de Cristo Jesús. Y muchas veces, hermanos, tenemos que andar, porque muchas veces unos agarran esta, esta. ¿Creen que ser testigo? Andar con la Biblia, sí hermano, no hermano, si no necesita andar la palabra, la palabra de Dios, úsenla en la casa para leerla, no para andarla mostrando ni que le sirva como desodorante, no hermano, sino que simplemente usted agarre, óigame bien, con el testimonio suyo de la grandeza que Dios dijo a aquel, pero de verdad te sanó a vos, le dice, y crees que ese es profeta, le dice los fariseos, yo no sé hice, si era, si es profeta o no, lo que sí les voy a decir algo, que antes yo no miraba, pero ahora puedo ver. Ese es el poder de Cristo Jesús. Ese es el testimonio. Y eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy hablemos acerca de eso, acerca de Él. ¿Qué es. Ahora viene la pregunta, qué el Señor ha hecho en tu vida cuál fue el cambio que el Señor ha hecho en tu vida que mucha gente no lo ve y no lo está viendo. Dice que tenemos que ser llenos del poder, mire, mire mire lo más precioso. Dice que lo primero que debe de haber en las casas es lo siguiente, es el poder del Espíritu Santo y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, nosotros, oígame bien, fíjate que la gente nos mira diferente. Hermano, si usted, si usted le cae mal a alguien, hermano, dígale, Señor, que venga el poder del Espíritu Santo. Porque mire, el Señor empieza a cambiar en su vida y ya miran el rostro, es diferente. Ya usted con una, ya se mira aquella sonrisa, no se mira aquella cara, hermano, así como amargado, No. Se mira que en ustedes hay algo diferente. O sea, tenemos que decirle, Señor, anhelamos el día de hoy que el poder del Espíritu Santo venga sobre mi vida. La gente mucha, muchas veces quiere saber y quieren que le expliquen tanta cosa. Hermano, y, y, y lo peor, que venimos nosotros y empezamos a agarrar la palabra y empezamos a contender. Yo les voy a decir algo. Mire, en su casa, si usted es un buen cristiano, reciba a las personas bien, hermano. Los que tienen casa refugio, reciban bien a las personas. Dejen de estar criticándolos a los demás. Y miren este, hermanito. ¿Y por qué anda usted en ese tipo de camisa, hermano? ¿Es religiosidad? Hablemos de la palabra de Dios. Hablemos de la grandeza que Dios ha hecho en nosotros. Diga, en el Evangelio es de sumar, de multiplicar. El diablo se encarga, ¿sabe de qué se encarga el diablo? De dividir y de restar. Lo único que necesitamos nosotros es estar trayendo la gente a los pies de Cristo Jesús. Cuando le salga alguien ahí, ay mira y vos decís que sos cristiana es del diablo y vos sos así cristiana ay, ay, son en la iglesia ya ves cómo ya, ya el diablo hermano que le está diciendo eso y lo quiere sacar la quiere sacar o lo quiere sacar de los caminos de Dios porque el Señor lo que quiere es que usted conozca y que mire la grandeza de él en la vida suya mostrándosela a la vida de otro Para muchas personas, nosotros los cristianos somos personas afectadas mentalmente. Ahí me dicen loco hermano. Porque muchas veces nos miran, ¿saben qué? Orando y nos miran a nosotros. ¿Y cómo haces para estar así? ¿Cómo haces vos para subsistir? ¿Por qué no trabajás más? Porque así es, la gente empieza, óigame bien, a cuestionarnos nuestra forma de vida porque nosotros, ya más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y empiezan a cuestionarle y empiezan a decirle y le empiezan a ver cosas diferentes y le quieren ver todas las cosas y le empiezan a quererle sacar. Miren, les voy a contar algo para que ustedes se lo aprendan. El único, el único, que le saca el pasado es Satanás, Cristo Jesús fue la cruz del Calvario, óigame bien, murió en la cruz, con su sangre lavó nuestros pecados, entonces hermanos cuando a usted alguien le empieza a decir y no te acordás lo que hacías antes, eso era antes pero sabe que Cristo Jesús ya me lo lampó, mira Satanás porque el único que le saca el pasado es Satanás, que Dios lo reprenda, Dice que somos afectados mentalmente, es decir que nosotros estamos locos porque no entienden de las maravillas de Dios que ha hecho en nosotros. Me seréis testigo, dice la palabra de Dios. Testigo es, es dar un buen testimonio. Mira, hermano, qué precioso es. Espera, 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 Mire, 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 mire qué lindo. Mire qué testimonio más precioso es este, pastor, que lleguemos nosotros a nuestro trabajo, verdad. Lleguemos cinco minutos antes Ay no pastor yo no le puedo regalar ni un centavo menos ¿eh? <risa> Y que llegue diez minutos antes Y que empiece a trabajar usted Y todos los demás allá y usted empieza todo eso, y eso. Le van a decir bar Barbero le dicen en México ¿verdad? En mi país le dicen arrastrado Sobaleva ¿Qué otra forma le dicen? ¿Ah? Lambiscón Ay Dios mío Hermano, pero ¿sabe qué? Usted debe de, de, de ser testigo, hermano, como buen cristiano, empezar a trabajar. Aunque le empiecen a decir, si no te van a pagar esos, esos minutos extra. ¿A usted qué le importa que le digan eso? ¿Pero sabe por qué? Porque la palabra dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Pero imagínense, hermano, que viene el jefe, viene el jefe y lo pone a trabajar. Y usted, hermano, el jefe se fue. empieza con el Facebook ahí a ponerse y el jefe es un poco ateo y lo ve ahí dice, ¿cómo? ahí son los cristianos de Araganes, qué araganotes son aló, estamos aquí iglesias porque lo veo bien serio, no entonces hermanos óigame bien, tenemos que ser testigos de buen testimonio en el trabajo en la casa, mira mi amor, ¿qué me hiciste? Pues tiene estos frijolitos bien ricos, mira. ¿Cómo que se llama? Mandú, ¿cómo se llama? Mangú, te hice un mangú bien hecho, fíjate. ¿Te gusta mi amor? Y qué tal que a usted no le guste, pero rico estaba. Y los tostones que te puse, qué rico estaba. Pero si usted ya criticando, como y mi mami, nadie hace los tostones ni el mangú. Aló, estamos aquí, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio. ¿Cómo quiere que la esposa se convierta a Cristo Jesús? ¿Cómo quiere que el esposo se convierta a Cristo Jesús? Si usted todavía, dele testimonio cuando le diga, cuando le tire a ustedes, porque mira, a veces en la casa, por eso estamos hablando de las casas, a veces de las casas salen culebras, sapos, ¿qué más? ¿Ah? Camaleones, gritos grito de júbilo, hermano, alacranes. si más bien lo que debe salir ahí es alabanza, ¿me entiendes? Yo tengo gozo, ¿saben qué? Mujeres, mujeres y hombres cristianos, cuando empiecen los hombres o las mujeres a pelear, ponga la alabanza, yo tengo, y que lo, pero ¿sabe qué? Usted empieza a danzar, yo tengo gozo, tengo alegría, se terminó el pleito, y si quiere tener pleito, hermano, póngale más duro, ¿Qué es, lo que de, ¿Qué es lo que debe de haber en nuestra casa? ¿Qué sale de nuestra casa? Mire qué precioso lo que encuentro aquí. Marcos 5, y Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Mire qué cosa. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había, reto, había roto todas las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo? Mire el testimonio de este gran varón. Dice que este tenía, mire lo que tenía, tenía un espíritu inmundo, Vivía en los cementerios, era un endemoniado. Nadie podía atarle con cadenas, tenía una fuerza sobrenatural. Le ponían cadenas en los pies y las rompías. Dice que no había nadie que lo podía dominar. Su casa era los montes. Conoce gente que su casa no es su casa, sino que ahora lo pasa afuera anda viendo a ver qué fiestas hay, ¿a dónde va? Dios mío. Y dice que se hacía heridas en su cuerpo, pero lo más importante, ¿sabe que Se postró ante Jesús. Y Jesús le dice, estamos hablando nada menos que del gadareno, ¿vale? Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y dice que le dice, me llamo Legión. Y una legión romana, hermanos, estamos hablando entre mil a mil demonios. Se puede imaginar hasta qué capacidad tiene el ser humano de poder dejar entrar los demonios, hermano. Porque fíjate si que vinieron los cerdos, le dijo a le dijeron a los demonios, déjanos ir de acá, le dice, déjanos que vayamos a los cerdos y se querían ir a los cerdos, y los cerdos salieron corriendo, mejor se tiraron al río. Y en el ser humano, hay capacidad para que iban cuatro mil demonios, hermano. Los animales son mucho más inteligentes a veces que nosotros. ¿Qué le parece? Pero mire que veo algo bien importante en este, en este varón. Veo que, que él, hermano, estaba endemoniado, pero el Señor se postra ante el Señor y viene el Señor y lo libera le saca todo eso y lo más importante que dice que cuando él, nos vamos a ir al 18 en Marcos 5, 18 dice al entrar él en la barca el que había estado endemoniado, a ver si me lo ponen hijos, al entrar en él la barca el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a dónde. Ahí está. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas. Jesús había hecho por él y todos se quedaban como se puede imaginar cómo se puede hermano Fíjese que el Señor digamos a mí no me da vergüenza hermano el Señor me sacó de la drogadicción y del alcoholismo yo se lo digo a la gente ¿sabe por qué? porque ya eso fue antes, ya no lo hago el Señor me liberó de eso y mucha gente queda impactada. Y dice, pero ¿cómo lo has hecho? Y, y, y veo yo aquí, óigame bien, veo a este gadareno que quería irse con Jesús, quería seguirlo. Y le dice, no, no te necesito que vengas conmigo, ve y vélo de tu casa para que miren las grandezas que yo he hecho contigo. Y yo me imagino que cuando llegó, Paco, cuando llegó a la casa, yo creo que todos empezaron a temblar Llegó el loco Dice A Pedra nos va a agarrar Agárrense todos aquí Y cuando empezó a hablar Ese loco imagino yo Ese gadareno empezó a hablar les voy a contar Cuatro mil demonios tenía Y les empezó a contar a narrarles Todo lo que sucedió con Jesús Y cómo salieron los demonios de él Y le dijo miren Aquí vengo a contarles estas maravillas Yo creo que la familia hermano de veres loco, inmediatamente toda se convirtió a Cristo Jesús. Pero miren lo más maravilloso que hay. Fue a la casa. ¿Y qué fue a la casa? Hablar de las maravillas de Dios. Eso es lo que debemos de estar en nuestra casa. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué sale de nuestra casa? ¿Sale las maravillas de Dios? ¿O sale Bad Bunny? ¿Cómo que se llama? Bad y mira digo, yo ya te voy a decir qué pues, Eso es lo que sale muchas veces de la y yo no le entiendo lo que dicen, ¿me entiendes? Pero todo ya... entonces yo me quedo sorprendido. ¿Por qué no haber? ¿Por qué no haber alabanza en casa? porque no es fíjese que yo lo que hago digo yo por si las moscas aquí quiera ver un espíritu que quiera venir de pleito ¿verdad? ya le dije que yo tengo Alexa Alexa sí me dice Alexa mi corazón entona la canción Alexa cuán grande es él cuán grande es él Ramón? ¿De quién ¿Es que me dice de de Ingrid Rosario y ya empiezo a cantar con Alex y mire que lo, 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 los perritos que, que no son míos verdad que es otra cosa otro que les voy a contar después yo supiera cómo alaban también al Señor a, uh, ya cuando los chuchos empiezan a alabar al Señor qué lindo la casa está poseída verdad y el Señor va a estar adentro de la casa y está llena del poder del Espíritu Santo hermano entonces eso es lo que debe de haber ¿Qué es lo que debe de haber en nuestra casa? Debe de haber esa alabanza, hermanos. Mire que le dijo que fuera a conquistarlo de su casa. Y mire lo que hizo él. Dice que se fue ese gran evangelista, el gadareno. ¿Quién viene ahora? Porque ahora sale un montón de evangelistas. Vi que ahora me están poniendo en... Como miran todos los videos, ¿verdad? De nosotros ahí. pastor, yo soy el evangelista tal, me dice. Y me gustaría llegar a su iglesia y le dije, chico, ¿dónde estabas tú cuando estaba la pandemia que te necesitaba? ¿Qué le parece? Entonces, mira este evangelista. Este evangelista conquistó primero a su casa, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá y a todos. ¿Qué le parece? Tenía un buen testimonio y después, mire que me fui a buscar, dice que después se fue a las ciudades, fue a conquistar Decápolis y yo decía, ¿qué es Decápolis? Ah, entonces me fui a buscar y me dice que Decápolis es lo siguiente, Decápolis son 10 ciudades, llegó a Ex Exitopolis, Betzán Gadara, Hipo, Pela, Avila, Gerasa, Filadelfia Dion, Canata, Rafana Y Damasco Óigame bien Aquel Que estaba viviendo en los sepulcros Hermano Ahora ya te hago ¿De dónde te sacó el Señor Que no estás agradecido para ir a decirle? ¿De dónde te ha salvado el Señor Que no puedes decir no. Si este óigame bien Se fue y conquistó diez ciudades y creen que empezó se acuerda lo que dice la palabra que dice que le digo Señor déjame seguirte no le dice ve a tu casa no se fue al seminario tal no se fue a, 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 allá, a cómo se llama, a la universidad tal, no se fue, a, a sí vamos a recibir, yo no puedo hablar la palabra de Dios porque primeramente tienen que, me tienen que disipular, yo no sé nada, de. no, dice que se fue, yo imagino, ¿cuál cree que era la prédica del gadareno? ¿Saben quién soy yo? Aquel loco que estaba ya endemoniado, y que estaba viviendo en los cementerios, vivía ya en los sepulcros, vivía yo en todos estos lugares oscuros, y eso yo soy el que me sajaba, yo soy eso. Y saben qué, salieron cuatro mil demonios de mi vida, y saben qué, pasó Jesús de Nazaret, y ese Jesús de Nazaret sacó todos esos demonios de mi vida, y ahora estoy aquí dando este testimonio. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso es el Señor. Diez ciudades. Yo le digo a los hermanos: ¿Quién quiere abrir una casa refugio? Es que no me queda tiempo, pastor. Una, un día de la semana, una hora. Ya sea lunes, martes, miércoles. No. No me queda tiempo No me queda chance No puedo Sorry, I can't Las cosas que ocurrieron En las casas refugios Como lo anhelo que ocurran En nuestras casas ahora Pero saben que yo le estuve pidiendo al Señor. Y en esas casas de refugio van a haber sanidades, van a haber milagros, endemoniados van a hacer salir ahí. En esas casas de refugio va a haber poder del Espíritu Santo, hermano. Y van a decir: ¿Saben qué? Conocen ustedes ahí donde el hermano espíritu, sí, ahí hay una car, sí, ahí, ahí es donde salen los demonios, ahí se sacan los demonios, ahí es donde el Señor está operando. Y también en las cajas de ustedes, matrimonios, que cuando ustedes salgan a trabajar, que diga la vecina, qué esposo el que tiene. esta Qué atento es. Cuando sale, le abre la puerta del carro y la sienta ahí. Y cuando y cuando está está levantándose la esposa, y usted le está preparando el café y la vecina envidiosa está viendo Mira vos, mira lo que hizo Cristo en él, este me trae el café acá a la cama con lechito y todo le da, óigame bien. Aló. Ya te levantaste vos, ¿el café vos? ¿Qué sale de nuestra día, qué sale de la casa? Y después vi que me llaman y me dice Pastor, ¿quién le contó todo esto a usted? Fue mi esposa que le contó, fue mi esposa. Ah, ya sé. Fue esta señora que está aquí, mi suegra, esta suegra que se anda metiendo en la... Aló. ¿Sabe qué? Póngase alegre. Den un aplauso al Señor. Vi que está enojado ya. No se enoje. Tenemos todavía unos minutos Dice derrame Del Espíritu Santo en la casa ¿Quienes quieren que se derrame El Espíritu Santo en la casa? ¿Quiénes quieren que se derrame El Espíritu Santo en esa casa de refugio? ¿Quiénes quieren que en su casa se derrame El Espíritu de Dios y que more El Espíritu de Dios en esa Casa que usted habita? se derrama el espíritu de Dios o se derrama Netflix lo que está derramando es Netflix ahora en las casas ¿cómo se llama? Hulu aquí tengo apuntadas una mire ve Slim Prime Video HBO Max SPM Disney Plus ¡Uy! Dios mío santo Doble pantalla viendo. ¿Eso es lo que se derrama en las casas ahora? Pastor, ¿cómo se da cuenta? El Espíritu Santo, mi hermano, porque ahí es donde habita él y está viendo ahí. Diga, Espíritu Santo, visita mi casa. Dice que estaban unánimes, Fíjate que dice que se derramó. estaban unánimes porque se derramó el Espíritu Santo unánimes según la sol, Hay unanimidad en tu casa. Están todos puestos de acuerdo. Yo le voy a contar cuando estaba Hannah, Vivian, más pequeñitos, todos ellos. Firmes todos, les decía, aquí nada, vamos a orar todos a fuerza. O sea, si no era por las buenas, tenía que ver por las malas. Ay, pastor, qué grosero era usted con sus hijos. Qué malo. Bueno, la palabra de Dios dice, esforzado a que entren, a que entren, dice. A, si no es por las buenas, dice, por las malas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay en la casa ahora? ¿Oración o televisión o discusión? Qué lindo que haya oración, ¿verdad? Qué lindo, va, pastor? Que haya esa oración. En vez de discusión, ¿verdad? Que, que haya, que haya, ¿cómo se llama? ¿Qué? Aquella, aquel, aquel, aquel amor, aquella poesía. Ya pues, me han olvidado las poesías, hermano. No, ya se me olvidaron. Ya. No, él va a dar una poesía, hermano, para que los varones aprendieran a dar una poesía la mujer ahí. Ya me voy a guardar una. Señor me va a dar una. Hay luchas, hay pleitos, luchas, oposiciones. ¿Qué es lo que se mueve en nuestra casa? Hermano, ¿les gusta el mensaje, hermano? Sí. Ah, vaya, vaya, pues si no, que lo pego un poco así. Ya va a terminar de todas maneras. Ya, voltea a ver el reloj y dígale ya va a terminar el pastor. Dígale. Número dos, mire que había otra cosa que encontré en las casas. Hechos 9.11 Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Mire, mire qué, qué precioso. Mire mire aquí lo que dice, ve. Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y pregunta en la que en la casa hermano, usted subraya en la casa de Judas Por un hombre de Tarso llamado Saulo Porque he aquí está orando Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista Mire qué es lo que había en la casa de Judas Había, oígame bien, algo bien importante Había oración y había visión hay oración y en la casa de nosotros ahora. Y hay visiones. Hay oración. O la Biblia. O la Biblia queda en el carro. Hay unos que la ponen en el Salmo 91. En un montón de casas extra. Salmo 91. ¿Y por qué la ponen en el Salmo 91 hermano? Ay para que no entren los, los demonios y los malos espíritus. Como talismán está la Biblia hermanos. ¿Qué le parece? No funciona hermano. Si lo importante es que el Salmo 91 usted lo crea y que lo sepa de verdad, ¿verdad? Y cuando esté el demonio, usted le diga, ¿verdad? El que habita el abrigo el Altísimo, y fuera Satanás morará bajo la sombra del omnipotente, ¿Verdad? Entonces, ¿hay oración? Dice que hay visiones. Cuando lo vienen a visitar, ¿qué es lo que van a en su casa? ¿Hay oración o hay chisme? Fíjate que vengo a decirte, porque fíjate, te voy a contar. Mira, fíjate que tenés cuidado con, con esa gente que está llegando a tu casa. O oh, 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 mira usted que llegó, ¿cómo se llama? Eh, este varón que mandó el Señor. Fui donde de Saulo, sí. Voy a llevar esta botella de whisky, porque ahora, eso es? Aquí traigo esta botella de whisky para qué. ¿ah? Tráete una corona, a ver, para que platiquemos aquí. O oh, mira que va alguna botella de vino. ¿Había oración y qué? Y visión, hermanos. Por eso es que en la casa hay problemas, hay pleitos, porque no hay oración. Hermanas, si ustedes están en la casa, y llegan primero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que en esta casa ahorita que venga este varón, que no venga enojado de ese trabajo todo espíritu, de, todo espíritu que venga de pleito, padre, todo espíritu que venga de ofensa, ahora mismo lo echo fuera en el nombre, para que cuando entre el varón, ya, ¿qué tal está, mi amor? Aquí te traje, mira, pasé por, por eh, eh, ¿cuál es la, la, la mejor repostería que hay aquí? Vamos a ver, vaya la michoacana, pues, pues, digamos pues, la tapatía, pasé por la tapatía y te compré un tres leches mira mi amor, cuando veo este que tan dulce veo tu cara y tu amor, como me... ah, hermano, se lo aseguro que le va a poner un almuerzo de calidad, una cena de calidad. Y de repente usted le va a poner el pie ahí, así, mire cómo vuelve. Y le dice usted, un pie atrevido pisó una malva, y ya que ignora lo que es venganza, lo aromatiza con su fragancia. Y le va a entregar un cafecito Óigame, le va a entregar un cafecito O le va a decir, quítate vos ¿Qué es lo que hay en casa? ¿Hay oración? ¿Hay visión? ¿O solamente televisión? Y también repostón Mire qué lindo, dice que en esa casa había no solamente oración ni tampoco visión, fíjate que hubo sanidad, porque dice que llegó e impuso las manos y dice que salió con escamas que tenía en, en sus ojos, dice, y Saulo fue sanado. Imagine qué lindo, cuando lleguen, oígame bien. Yo, yo les voy a decir: aquí están todos los de la casa refugio, están todos, levanten las manos los que están de la casa refugio. Hermanos, les voy a pedir un, una cosa no dejen de orar nunca al final oren con autoridad por sanidad mire que llegue enfermo no, no, pero no empiecen a dudar de eso si Dios quiere el Señor quiere sanar pero dice si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías a ese monte muévete para allá entonces sabe qué? empecemos a orar pero también óigame bien quieren ver ustedes quienes quieren ver milagros Vayan, vayan también, hermanos. Porque hay unos que quieren, me dicen, Pastor, llévenme en oración. Como que yo soy taxi, ¿me entiendes? <risa> y no, hermanos, tenemos que ir, óigame bien. Tenemos que ir. Mire, ¿qué hizo, ¿qué hizo el Gadareno? Se postró, dice, ¿verdad? Inmediatamente, cuando vio a Jesús, dice que llegó y se postró delante de él. Invito a toda la cosecha que está acá a toda la cosecha con toda la iglesia pídanle al hermano Uber, levanta la mano Uber ahí, ahí está atrás, mire dónde está la casa refugio más cercana para que usted pueda ver el poder de Dios y esos milagros que hay en su vida que puedan haber en su vida créalo en el Señor ay Dios mío con el tiempo, el tiempo el tiempo, Padre Hechos 9.17. Ananías fue y entró a la casa. Y después de poner las manos sobre él, le dijo: Hermano Saulo, mire qué lindo. Mire cómo se trataban los hermanos. Dice que Saulo era tan malvado, hermano. Pero malvado. Pero imaginen lo que este es Ananías. Después de que le había dicho al Señor: Señor, pero yo no voy a ir porque este es el que está matando a los cristianos. Y le sabe que le dijo el Señor: Mira, mira Ananías. Yo no te he puesto a chequear a los hermanos si son malos o son buenos. Yo no te pongo a chequear si anda con minifalda o anda con vestido escotado. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Llega alguien a visitarnos y yo, yo no sé por qué la volteamos a ver de pie. Eso no quiere el Señor. Mire lo que le dice aquí. Le dice: Y Ananía fue y entró a la casa. ¿A dónde entró? A la casa. Y después de poner las manos de él, él le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado Tomó alimentos y cobró fuerzas Nosotros demos el mensaje de la palabra de Dios Demos el mensaje de salvación Ese es el testimonio que debemos de dar No tenemos que estar el Señor a nadie aquí Ni a mí como pastor Ni a usted lo ha puesto como chequeador Usted va el chequeador Tú vas del chequeador para saber quiénes se van a salvar Y quiénes no tenemos, diga conmigo, testimonio, en esa, saca, en esa casa había sanidad, visitas productivas, se declaró el ministerio de Saulo, qué es lo que debía de hacer, mire, encontré otro, tal vez ya sea el último, no, todavía tengo, voy a, voy a ir rapidito, no le voy a predicar mucho de eso, así están, porque si no, no lo voy a terminar, Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la co cohorte, llamado la italiana, piadoso, miren todo lo que tenía este hombre, centurión de la cohorte, llamado la italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Era temeroso de Dios con todo a qué? Con toda su casa. ¿Quedaba a qué? muchas limonas, limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Oraba qué? Continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado a Cornelio, le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, tus oraciones... Y limosnas han sido, han ascendido como memoria delante de Dios. ¿A qué se dedicaba la casa de Cornelio? A orar hermanos, a orar, a dar limosnas. ¿Sabe qué es dar limosnas? hermano? Ayudar al prójimo hermano. Ayuda al prójimo usted, ayuda a usted a sus papás, honra a sus papás. O pasa peleando con sus papás Hijos, hijos, jóvenes Saben ustedes que hay maldición Si usted le está gritando a su papá Es su papá Diga conmigo, es su papá No tenemos que irrespetar a nuestro padre Porque así como nosotros Irrespetamos a nuestro padre Después sus hijos lo van a irrespetar a ustedes o diga conmigo honra, y dentro de la honra no, no, no crea que solamente tendrá. Aquí, aquí le mando, papá, aquí, ahí, ahí le mando esos 100, 100, 200 dólares para ver qué y deje de molestar, la honra simplemente a veces solamente es el respeto que quieren los padres de uno. ¿Me están escuchando iglesia? ¿Estamos aquí iglesia? Ok, entonces hermanos, mire, se dedicaba la oración, a menos novelas. Había más oración y menos novelas. Ahora viene la pregunta, ¿llega el ángel a tu casa? ¿Qué clase de ángel está llegando a tu casa? No me voy a salir como un hermano una vez que me dijo, mire, pastor, fíjese que aquí a mi casa llega el ángel Gabriel y nos tomamos unos vinitos, ¿Cómo se pone a yo no sabía que los ángeles eran bolos, hermano. Pero el ángel platica conmigo, mire, nos echamos unos tragos ahí, ahí me está hablando y tal. Yo creo que, sí, no era pastora, no era él, sino que era Luzbel el que lo estaba visitando. Y le decía, seguí tomando, que así te, aquí, así te quiero tomar. Y le dijo, ve a Jope, Óigame bien, estaba dice que Pedro Y eh, llamó a Pedro, usted se da cuenta Lo que sucedió ahí en la casa de Cornelio verdad? Que en la casa de Cornelio lo que hubo Fue una visita de parte De Pedro y hubo salvación Y óigame bien, era cinturón romano hermanos Pero dice que Ayudaba, o sea lo que había Pero lo que a mí me, nos, me sorprende ¿Sabe qué? Que en este cinturón lo que había Era oración en su casa Y había también Óigame bien Generosidad, diga conmigo generosidad, generosidad, la generosidad es muy importante, sea generoso hermanos, seamos generosos, dice la palabra que el alma generosa prospera, tenemos que ser generosos, hagamos las cosas, mire yo le voy a decir yo estoy en contra de muchas cosas hermano. nosotros aquí como cristianos que somos debemos de ser un buen ejemplo en todo, en nuestro trabajo. Cuando hagamos nuestras cosas, hagámoslas profesionalmente. Imagínense que yo, solo porque yo soy el pastor y que le digo al hermano, hermano, vaya, pínteme la casa. Hermano, y, y, y yo no estoy ahí, así es el pastor. Y me la deja toda chambona, hermanos. ¿Ah? ¿Se puede imaginar? ¿Cómo? No, hermano, hágalo profesional, que digan ahí, ¿qué calidad está haciendo este trabajo? Como este, 3, 2, 1, como este no hay ninguno. ¿Aló? Hagámoslo bien. ¿Sabe qué? Que, 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 que digan, ¿sabe lo que me gusta a mí? Que no me a por teléfono. Pastor, el hermano tal se reúne ahí en la cosecha. Sí, qué clase de persona supiera qué trabajo los que hace. ¿sabe qué? hasta yo me levanto con hielo así y ando caminando en el aire así qué lindos hijos los que tengo Señor digo yo. pero que me digan aquí dejó el trabajo botado a alguien le está hablando el Señor el día de hoy no sé no lo tenía en el culto yo hermano Dice también en el libro de los Hechos 12:12, 12. Ya, ya estoy por terminar hermano, solo me quedan 5 o 10 minutos. Al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde estaban reunidos orando. Mire, en esas casas, ¿qué había en la casa? En Hechos 12.12 12, dice que estaban en la casa, en la casa de María y oraban, óigame bien, oraban y estaban reunidos y oraban. Eso debe de ser el símbolo de estar en las casas, de tu casa lo que debe de haber es oración. En tu casa no debe de haber distracción, en tu casa debe de haber, no 100%, hermano, porque va a decir, el pastor quiere que solo lo pase a orar. No, hermanos, ¿sabe qué? La primera, la primera, desde el momento que usted se levanta, lo primero que debe de hacer es orar al Señor y decirle, Señor, gracias porque me diste vida y voy a trabajar y gracias, Señor, por la provisión que me vas a dar. Eso debe de salir en su casa. Y le voy a decir la última aquí, mírenla esta casa, la casa de las promesas, qué lindo, Hechos 16, 30. Y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire qué lindo esto. Ellos respondieron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda qué. Ah, bueno, mire qué precioso, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor, ¿y le hablaron qué? Le aplara, Y le hablaron del partido entre Real Madrid y, y le hablaron acerca de que iban a tener una carne asada por la tarde ¿de qué es lo que hablaron? y le hablaron de la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa y los tomó en aquella misma hora de la noche les lavó las, las heridas enseguida fue bautizado él y todos los suyos levantándolos a su hogar le dijo, lo llevó a comer y se regocijó, regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos ¿quién era este hermano? ¿hay en tu casa promesas? ¿hay en tu casa promesas? ¿no debe haber promesas en la casa de nosotros? mi casa ah, ¿no podemos decir nosotros? mi casa y yo serviremos al Señor. Sabe que esa promesa, ¿te acordás, pastora? Cuando estábamos, mire, yo era peor que usted porque usted por lo menos está aquí. Óigame bien, hijo de pastor también rebelde, porque eso era yo un rebelde. Óigame bien. Mire qué tremendo. ¿Y sabe qué pasó? Yo le conté a todos, Pero no le voy a contar Porque ya nos vamos Lo que el Señor hizo conmigo Me tocó lo que más quería Mi hijo Y se lo llevó ¿Sabe por qué? Porque yo quería estar Un pie en las cosas de Dios Y otro pie En las cosas del mundo Quería estar en el momento de la alabanza, pero también, ¿ah? ¿Qué le parece? En todos los bochinches que habían, hermanos, ahí quería estar. Y el Señor, ¿no querés por las buenas? Vas a querer por las malas. Y me tocó por ahí, hermano. Y recuerdo que después de que pasó eso, cuando ya el niño muere, le digo a la pastora, llorando los dos, en el abrazo lo teníamos al niño. Y le dije yo, pero imagínese qué necesidad, hermano, había de eso, por una rebeldía mía. Estábamos en el Jackson Hospital, le digo, mira, te voy a prometer algo. A partir de hoy. Hoy, 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 ahorita mismo, Señor, te prometo que nunca más vuelvo a jugar contigo. Y te prometo que mi casa, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Todos, pero le dije, todos. Y ¿sabe qué? A los dos días nos entregaron al niño, lo llevamos allá a enterrarlo, hermano. Y recuerdo que fue un día sábado, ¿va pastor? Estábamos un sábado. Y llegó el pastor y me dijo: siervo, ¿quiere que vayamos a su casa? ¿Para qué, pastor? le digo, No, para estarle ahí. A, me, me, me quería estar consolando, hermano. así pobrecito, usted, que, que le muriera. Le digo, no. Mañana quiero servir en la casa del Señor. ¿Y sabe qué? Vamos a enterrar al niño hoy. Pero mañana me pone, pastor hermano Baldo, pero usted está seguro, estoy seguro a quien había una desesperación en mi vida de estar en la casa de Dios, porque teníamos casi 45 días de estar metido en ese desgraciado hospital, hermano sí, y, y cuando llega el día siguiente, cuando tendré, le digo a la pastora en la mañana, alistémonos, que vamos, y, y, y ya le digo, cuando llego a la iglesia, le digo, pastor, vayan subiendo alabanza, y le digo, eh, 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 entro a la casa, y ¿sabe qué? Toda la iglesia, volteándome a ver, hermanos. Y le digo, hermano, yo quiero servir ahí, dándole la bienvenida a los hermanos. Y los hermanos me hacían llorar, ¿verdad? Porque lo siento, bien, ay, por aquí. pero yo estaba ahí, porque yo había hecho una promesa, en mi casa había, era una casa ya de promesa y había dicho mi casa y yo vamos a servir al Señor y le dije Señor tú me vas a ayudar yo sé que muchas veces con mis hijos he sido duro con Hannah, con Joel, con Vivian pero digo no, no lo vean de esa manera véanlo lo que Dios va a hacer con ustedes no lo vean para ahorita las restricciones, porque hubieron restricciones, sí hubieron restricciones de muchas cosas. Pero sí hubo una promesa. Y esa promesa es que le dije a las rocolas: yo no vuelvo más, Señor. Ya no más. Porque estaba viviendo una vida de hipocresía. Una vida falsa. Yo no sé a quién el Señor que Aquí va a haber algo poderoso Yo no sé a quién el Señor está hablando ahorita Que está viviendo esa vida hay, hay, hay personas que están viviendo Vida falsa hermano como la vi yo Pero el Señor Hoy quiere salvar tu hogar Hoy quiere hacer un cambio en tu vida Yo creo que tú no tienes el orgullo que tenía yo un hombre orgulloso un hombre que creía que todo lo que yo tenía lo había adquirido porque era mi profesión que me lo había dado hombre soberbio hombre lleno de muchas cosas pero ese día le dije al Señor Señor sé que tú tienes el poder de cambiar. Y desde ese día me cambió. Hoy también el Señor quiere cambiarte a ti. Yo no sé quiénes quieren pasar esos valientes. O quieres seguir viviendo esa vida como la estaba viviendo yo. O quieres venir hoy a los pies de Cristo y decir: Así es, mire, el reino de los. Así es, varón. Venga, varón. Así es. Y no solamente usted, varón, sino que hay un montón también. Venga para acá. Venga, mujeres y hombres.